0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea Te ascultăm Tu ești vocea care contează Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Guvernul va adopta mâine cel mai probabil măsurile de austeritate din care speră să economisească ceva mai mult de un miliard de euro Calculul este făcut de Ministerul de Finanțe astfel încât să acopere un deficit de aproape 4 miliarde de euro pe care statul Nu-i mai poate colecta anul acesta Deși au fost pornite ca un efort de îndreptare socială Și au vorbit despre posibilitatea de a limita, de exemplu, pensii speciale Sau cumulul lor cu salariu Inițiativa aceasta temerară s-a sfârșit repede De fapt, măsurile de austeritate nu preved nimic Care să limiteze salarii, pensii și așa mai departe Și niciun caz nu se umblă la lefuri Într-adevăr există posibilitatea Îndepărtării unor consilieri din aparatul central Care ar trebui înjumătățit Și poate al unor secretari de stat Care astăzi au ajuns la peste 200 Fiți atenți dacă vă puteți imagina așa ceva Oficial în document se spune așa Angajări înghețate la stat, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepția posturilor unice, dar... Se și reduc cu 10% cheltuielile cu bunurile și serviciile, se stopează achizițiile de automobile și mobilier, se limitează numărul de mandate în consiliile de administrație, iar banii plătiți astăzi pe salarii rămân nemodificați. Va reuși statul să facă economia mult dorită de peste un miliard de euro pe trimestru? Nu știm, dar știm în aceste zile că de ceva vreme profesorii sunt în stradă, și ca amenință cu greva generală. Protestele sunt clare, țin de ceva vreme și au cereri salariale. Un profesor spune că un salariu decent ar fi de 1000 de euro. Dar, de fapt, cât câștiga astăzi un profesor în România? Ați putea să mă lămuriți cât ia un cadru didactic cu experiență în vârful carierei? Chiar sunt curios. Nu este singurul protest, li se alătură personalul medical, nu medicii, care doresc obținerea unor avantaje de ceva vreme, dar și polițiștii a căror reformă salarială este cerută de, amba, de ani buni. Acolo salariile au rămas blocate undeva de la mijlocul anilor 2010. Interesant este că și în administrație, o parte dintre salarii sunt blocate de ceva vreme la o limită superioară, ca urmarea unei lege a salarizării. Deci dacă ai îndeplinit niște vechim și niște înălțim salariale nu mai e unde să creștem. Și atunci nu pot să constați decât că vorbim despre un dezechilibru major. Deși pe mediană au cele mai mari salarii din România, bugetarii sunt răspândiți pe o a câștigurilor care duce la inechități imense. Așadar, chiar dacă ai un post la stat, nu e sigur că te-ai aranjat. Și deși sunt un corp, imens de angajați o să afli că în diverse structuri lipsa personalului este cronică și că nu sunt destui oameni pentru câtă treabă e de făcut Trăim un paradox bugetar căruia noi găsim leac Ar exista unul, dar după cum vedeți nu se aplică nici de data asta Pensiile speciale rămân cu durate de vârstă mici cu unul este posibil în continuare Încurajăm diverse profesii să se pensioneze de la stat și să se reangajeze la stat și cu siguranță avem o abundență de pile și risipă pe măsură și o economie neagră din care nu reușim să colectăm o grămadă de bani că și acolo e o problemă eu vă chem astăzi să vorbim despre ce avem în față 0372069599 trebuie însoțite aceste măsuri de ajustări salariale la stat Poate în unele zone trebuie mărite salariile. Cum arată realitatea acolo, puteți să ne-o explicați. Cât câștigă un profesor, un polițist sau un angajat în sănătate? Unde sunt cele mai mari salarii la stat, dar cele mai mici? Și de fapt, în acest moment în care pur și simplu nu găsim bani să plătim salarii și pensii, unde este soluția? Stimați, prieteni. România în direct este și pe YouTube, Facebook, TikTok... Desigur, la radio, la Europa FM, întotdeauna, iar prima care vorbește la noi este Ramona, salutare, bine ai
1: venit! Bine v-am găsit! Eu nu aș vrea să încep prin diferențele salariale pe care le are sistemul bugetar, pentru că nu le cunosc. Cine ar vrea să facă o statistică, se regăsesc acestea pe transparență bugetară. Aș vrea însă să vorbesc despre inechitățile care se prezintă în domeniul bugetar, prin prisma faptului că sunt o bugetară și mă lovesc zilnic de aceste inechități. Uh, și în același timp sunt și un om care trăiește în societatea românească. Aș vrea să încep cu profesorii care eu nu spun că nu merită niște salarii mari. Foarte bine le merită, uh, este ruotul muncii dumnealor, doar că atâta timp cât eu îmi trimit copilul la școală și nu îi se predă toată materia, eu ca părinte sunt obligată, uh, sau forțată, că nu mă obligă nimeni până la urmă, uh, să-mi dau copilul la meditație. Datorită acestor, sau din cauza acestor profesori, care nu-și fac treaba la locul de muncă, pur și simplu. Nu vorbește nimeni de faptul că o meditație costă între 50 și 100 de lei Și că poate sunt părinți care au 2-3 copii Și că, cum am mai auzit În emisiunea aceasta, deja în România Avea mai mult de un copil Este dezastru Financiar La fel se întâmplă și în sistemul medical
0: Stai o secundă Ca ca să înțeleg adică Tu când dai acest mesaj Îmi spui că te împotrivești unei măriri salariale la profesor că, așa, uitându-mă pe stat statistic...
1: Nu, nu mă împotrivesc în, Tocmai asta vreau să spun că nu sunt eu cea care sau nu suntem noi societatea civilă cea care să spună că acești profesori nu merită banii. Îi merită, dar cu niște condiții. Cu condiția ca să nu se mai întâmple uh, ceea ce se întâmplă în toate sistemele de stat. Adică uh, să știți că în momentul în care se vorbește puțin cu, uh, nu știu, așa, despre bugetari, se pun toți bugetarii în aceeași șoală. Fără, fără să se țină cont că în cadrul bugetarilor, sunt oameni care muncesc și muncesc și pentru două persoane. De ce? Pentru că în sistemul bugetar, la fiecare patru ani se aduce câte un om, câte doi oameni, vorbesc că mă refer pe aceeași și. Uh-huh. în cadrul aceluia și compartiment birou, pe aceeași poziție de lucru, ca să zic așa.
0: Tu Iar ești bugetară? Om... Tu ești Eu bugetară. Sunt
1: bugetară, da. Eu sunt bugetară, chiar muncesc pentru banii pe care îi câștig, Mulți puțin nu vreau să comentez astfel de lucruri acum, uh-huh. uh, dar în momentul în care uh, ți se aduce un om care uh, îi se face o fișă postului uh, Așa, pe care nu poți să-l întreb nimic sau mai nimic pentru că nici nu știe, nici nu vrea. Poate chiar nici nu poate. După patru ani de zile poate mai este în funcție tot persoana care l-a adus. Și uite așa se fac aproximativ 10 ani de zile. Are un statut acela de funcționar public și nu se mai poate da afară pentru că după ce ai făcut, să zicem, patru sau cinci valori. Uh, cu foarte bine uh, atunci omul acela deja se prinde el și oricum e cam șmecheruț așa Și, și
0: câți colegi din ăștia ai, Ramona?
1: Foarte mulți, foarte mulți Adică gândiți-vă și nu numai eu adică gândiți-vă că în sistemul bugetar jumătate stau, jumătate lucrează și în băcață aceasta este realitatea
0: ei, uite, aproape că avem o soluție Mulțumesc pentru cuvântul tău Scrie cineva aici, campania dumneavoastră Împotriva bugetarilor este extraordinar De puternică, vă ascult de mult timp Și niciodată nu ați amintit Măcar întreacă despre cât de mare este Evaziunea fiscală la privat Am făcut o emisiune luni despre asta Dar o să mă întorc la povestea asta V-am explicat, fi rapăr Și cum funcționează fiscul și cum evaziunea fiscală Cum n-am amintit Și faptul că astăzi stăm de vorbă și cu bugetari Ce campanie împotriva bugetarilor Ducem noi Aș vrea să cum să zic? Nu să vorbim împreună și să ne înțelegem separat. Octavian, salutare, bine ai venit la România în direct.
2: Salutare. Vorbesc în dublă calitate, aceea și de cadru didactic. Sunt profesor debutant, sunt în al doilea an, și de antreprenor. Am și o afacere privată. Ideea este următoarea. Dacă salariile în învățământ nu vor crește, în învățământ vor pătrunde Oameni din ce în ce mai puțin calificați. Și pregătiți, bineînțeles. Mm-hmm. Pentru că nu se stimulează aducerea în învățământ a unor oameni care sunt într-adevăr pregătiți și motivați să lucreze în
0: acest sistem. Cât N-amor e un salariu de, de, de debutant?
2: 2000 și un pic de lei.
0: Așa-ți bani în mână. Da. Mm-hmm. Ok. Da. Salariul uh, minim, adică asta azi... îmi spui Că nu mai poate fi.
2: Da, 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 pentru un învățământ Când te angajez, cam asta este salariul okay. uh, În acest moment Eu fac naveta Naveta Ce? mea costă în fiecare zi 90 de km da? Naveta mea este De contată la nivelul Filetului de personal, clasa a doua 144 de lei pe lună Fac naveta Cu mașina mea personală Adică pui Dacă din banii tăi dacă nu aș avea alte surse de venit, salariul meu calcula și dumneavoastră că ți-ar duce aproximativ 800 de lei pe lună doar pe aveți. Okay. Poate cineva să trăiască cu diferența care să rămân din salariu? Nu cred.
0: De ce totuși continui acolo, la școală?
2: Pentru că am alte surse de venit. am dus în sistemul de învățământ pentru că am crezut că lucrurile nu sunt așa, că din afară nu par. Dar cum ziceați și dumneavoastră mai devreme, că lucrurile sunt absolut ok, profesorii au salarii foarte mari.
0: N-am mai zis asta, n-am zis, am zis că din potrivă.
2: Cu marea majoritate a oamenilor, cam asta au impresia. Când te duci acolo și vezi efectiv cum e pe în adevăr situația, lucrurile se schimbă un pic. Da, Am colegi care mai au 2-3 ani până la pensie și cu toate gradațiile profesionale, adică definit gradul 1, gradul 2, dirigin, da? Mai au 2-3 ani la pensie, cred că până în 4000 de lei.
0: Cât de aproape, ăsta, la... Cât de aproape sunteți de o grevă, așa cum spun liderii de sindicat?
2: Păi, unde sunt eu, în de învățământ, se pune accent pe treaba aceasta, pentru că, în urma tuturor discuțiilor, nu s-a făcut absolut nimic în acest sens.
0: Adică nu aveți nicio promisiune, clară. Bun, și cum veți soluția? Cum veți soluția la povestea asta? Că, într-adevăr, România nu mai are bani. Adică nu-și permite momentul ăsta să vă mărească salariile.
2: Nu vreau vreau să fiu subiectiv, dar diferența între salarii este fantastică. Gândiți-vă și dumneavoastră, de la 2400 de lei cât am eu salariu, ca președintele de Ancom, am văzut pe domnul Zgonea, care a fost ales recent, câștigă 10.000 de euro pe lună. Da? Despre ce vorbim? 20 de salarii dar le mele într-o singură lună Calculați Mulțiți cu 12 luni Și o să fie 240 de salari
0: Sunt multe astfel de companii De stat, nu știu de ce îmi sună minte Mulțumesc tare mult Octavian Nu știu de ce îmi sună minte Nu, de, nu mi-e clar dacă Ancomu Nu cumva realizează venituri extra bugetare De la diverse companii cu care uh, Își plătesc salariile Pe modelul ASF Da, nu știu, am să verific informația asta, în orice caz, sunt enorm de multe companii de genul acesta sau agenții guvernamentale unde aceste salarii sunt, exact cum ai spus tu și de aici, această inechitate. Mai avem și următoarea situație. 200 de secretari de stat cifră record, niciodată nu am avut 200 de secretari de stat și uh, ei sunt și demnitari. Au dreptul să angajeze secretarii de stat până la 5 consilieri, primesc mașină cu șofer, au dreptul să ceară locuința de la PPS. dacă nu primesc se decontează cheltuielile, pot avea protocol la dispoziție. Și un salariu are un secretar de stat de 19.000 de lei brut. Cei mai mulți secretari de stat sunt la Domnul ministru Grindeanu are doi la cabinetul de vicepremier și alți șapte secretari de stat la transporturi. Ce, doamne, iartă-mă să-l face cu șapte secretari de stat la transporturi. Daniela, salutare, ești bugetară? Nu mai e Daniela? Asta mi E Constantin, salutare. Salutare. Salutare, Constantin, ești bugetar sau?
3: Bună ziua, da.
4: Sunt cadru didactic în uh,
0: învățământul superior. Ok. Cum arată situația acolo? Cum arată situația la o facultate din România?
4: Situația în cadrul tot, întregului sistem bugetar nu este prea roz. Ca de obicei, în România, măsurile se iau pompieristic fără să se calculeze impactul lor O să ajungem în situația în care am fost și în 2009, când măsurile acelea pe care cu toții le-am trăit, cei din sistemul bugetar, nu au avut impactul dorit. Aici nu discutăm despre pură aritmetică, ci despre anumite măsuri care au un impact foarte mare, nu doar asupra celor care își desfășoară activitatea în sistemul bugetar, ci asupra tuturor. De exemplu. În primul rând, dacă eu știu veniturile rămân mici, cum sunt acum, ele nu acoperă nici măcar creșterile foarte mici din învățământul universitar, nu acoperă nici măcar inflația atunci puterea de cumpărare a cetățenilor rămâne și a mică. Dacă acest lucru este, ar fi, doar acest lucru ar fi luat în calcul, ne plângem că taxele, eu știu, taxele ori nu sunt plătite, ori sunt foarte... ele sunt colectate, dar nivelul lor este foarte mic. Păi, aici răspunsul este unul foarte clar. Dacă oamenii nu mai pot cumpăra uh, același nivel de bunuri și servicii, înseamnă că, în primul rând, scade TV-ul acumulat. Uh, bine, discuțiile sunt mult mai ample aici. Uh, în felul următor.
0: Dar dă o soluție. Uh. Uite, ești cadru universitar, văd că lucrezi în domeniu, România nu are bani, salariile sunt micuțe, în același uh. timp sunt peste media, media pieței, să spunem așa. Ce faci mai departe? Uh.
4: Aici nu trebuie să, să generalizăm lucrurile, trebuie făcute în primul rând niște analize și măsurile nu ar trebui luate atunci când ne dăm seama, domne, nu avem bani la buget. Măsurile ar, ar trebui luate și ar trebui să avem niște politici pe termen lung și mediu, politici care trebuie aplicate. Nu, nu doar uh, să rămână pe hârtie. Dar dă un
0: exemplu, prind. asta vreau să aflu. Că un, asta... exemplu, da, un,
4: exemplu. Un, exemplu, un exemplu foarte clar ar fi acela în care legislația ar trebui aplicată. Uh, nu, uh, eu știu, avem, uh, discutăm de foarte mulți ani încoace despre politici de reformă a sistemului uh, administrației publice, dar ele, uh, unele dintre ele, rămân doar pe hârtie. Avem strategii unele dintre ele neactualizate, dacă discutăm doar despre strategia de consolidare a administrației publice, ea este din 2014 până în 2020. E, uh, ideea e că uh, ar trebui, în primul rând, toate actele normative uh, analizate și uh, vreau să atrag atenția aici pentru că noi, uh, referitor la legislație, uh, Suntem. Uh, eu știu, un pic în urma, dacă nu mai mult, în urma realității. Aici aș vrea să vă dau un exemplu foarte simplu. Nu nu sporul, acum este o indemnizație pentru titlul de doctor. Așa. Acea indemnizație potrivit legii educației ar trebui să fie 50% din salariu minim pe economie. E, în timpul doamnei Dăncilă, când doamna Dăncilă era prim-ministru, s-a venit cu un act act normativ tot pe baza, eu știu lipsei banilor de la buget, austeritate prin care acel acel spor a rămas blocat și în ziua de astăzi, văd că nu se se face nimic a rămas blocat la salariul de 1900 de lei noi știm că salariul minim pe economie în România în ziua de astăzi este 3.000
5: de lei.
0: Da. da, dar eu trebuie să constat, mulțumesc tare mult, Constantin, trebuie să constat că există și autonomie universitară și că universitățile încasează și taxe și că ăsta e un lucru important în chestiuni de competiție, că vă mai puteți voi organiza salariile, bănuia la mea. Așa cum spuneam, Ancom, într-adevăr, a resurse de finanțare exterioare să spunem așa, cabliștii, companiile de telefonie și așa mai departe, sunt cele care contribuie la fondurile ancom, de acolo probabil și salariile mai mari. Dar hai să vă zic eu și altfel de realități legate de piața asta a muncii din România și de salarii. O realitate care nu poate fi contestată este că durata medie de muncă în România este de 31 de ani, prieteni. În timp ce Uniunea Europeană este de 36 de ani Deci muncim pe ansamblu ceva mai puțin ca număr de ani Și contribuim mai puțin față de restul țărilor din Uniunea Europeană Și poate asta trebuie să luăm în calcul Poate pensiile astea speciale vin prea devreme poate și la poliții, și la magistrați, și cine mai beneficiază de pensii speciale. Și uh, imediat o să vă mai spun și un alt secret despre care vorbim foarte rar sau la care statul nu găsește soluție. Înainte să vreau să-l aud pe Răzvan. Salutare, bine ai venit la România în direct. Uh,
5: salutare. Eu um, fost pus mai devreme cineva care spunea că uh, șeful în com are o are un salariu foarte mare. Uh, raportat la salariul lui de profesor. Genul ăsta de gândire este extraordinar de toxică. Adică, sigur, putem pune întrebarea dacă actualul șef al Ancom e cel care ar trebui să fie șeful Ancom. Dar ideea că șeful instituții de genul Ancom nu ar trebui să aibă un salariu care să, fie, să vine din, într-o zonă care să-l pună pe el cât de cât la egalitate cu echivalenții lui din zona privată pe care te să-i controleze, pe termen lung poate să fie un lucru infinit mai deunător.
0: Adică el controlează pe șefii corporațiilor care îndeopște câștigă banii ăștia sau chiar mai mulți. Adică...
5: Exact. Ok, putem, spune, putem să punem problema și este o problemă mai mult decât reală dacă proaspăt votatul președinte al Ancom mare ce căuta acolo și asta e alt subiect. Dar ideea că și salariile unor astfel de instituții, cum sunt ASF-ul, cum, sunt, cum e în ul și cum mai sunt ANRE-ul și așa mai departe nu ar trebui să fie la astfel de nivel. mi se pare, eu venind din privat și lucrând în privat uh, exclusiv, mi se pare de unător. Că, oamenii care, că nu sunt oamenii care ar trebui pe pozițiile astea. Asta e o discuție separată, cumva. E altă discuție. Uh, vă pot da un exemplu unde genul ăsta de problemă pe noi la nivelul pe noi ne poate afecta foarte puternic. E acel mega proiect de cloud guvernamental da? de 560 de milioane de euro. Câți oameni credeți, dumneavoastră, că sunt în, spa, în domeniul public capabili să gândească în mod real un astfel de proiect,
0: astăzi când discutăm. Nu pot să fac o estimare, dar nici n-aș fi pesimist, adică vor fi și oameni buni.
5: Haideți să zicem că concluzia la care s-a ajuns este că în principiu niciunul, motiv pentru care s-a decis crearea unui task force mm-hmm. special pentru acest proiect în care să se angajeze câteva zeci de oameni din domeniul privat, pentru a putea gândi și a lucra în mod uh, profesionist pe acest proiect care, realiz vorbind poate să fie un proiect de importanță
0: strategică. E o soluție rea? Bine, e că nu, nu este
5: o soluție asta... excelentă. Bun. Și apoi este până când s-au întrebat, ok, unde băgăm acest task force? Pentru că inițial trebuia să fie cumva în afara sistemului bugetar pentru că altfel îl limitează la salarii de câteva mii de euro, două, trei mii de euro, în condițiile în care specialiști pe cloud, cum ar trebui să fie angajați, câștigă în privat 8, 9, 10 mii și mai 15 mii de euro pe lună, pe proiect în mod constant. Și atunci tu nu ai cum să-i atragi. Și, mă rog, a tot existat un ping-pong pe această problemă. Până la urmă înțeleg că acest, acest s a ajuns cumva la Ministerul Domnului uh, burduja, nu știu exact ce nivel salarial vor avea, dar fiind sub conducerea ministerului, timp să cred că vor avea probabil la nivelul maxim de secretar de stat sau ceva de genul ăsta, și în ce vor reuși să atragă profesioniști pen- pentru ceea ce ei doresc să facă.
0: Cu 19.000 adică, de lei brut pe lună, la față de IT, e greu, e de complicat. Nicio, deci, cât câștigă ei brut în lei, atât ar câștiga în
5: privat în euro. Cam asta este raportul Și atunci e complicat Când ai proiecte semnificative Tu să poți În zona publică, în mod real Să să aduci performanță
0: Unde e de fapt soluția în toată povestea asta?
5: Bun O soluție Din punctul meu de vedere Care s-a aplicat și a avut sau mie mi se pare că a avut ceva efect. Acum recunosc că n-am o statistică să pot cuantifica foarte clar. Ce s-a întâmplat cu sectorul medical și cu salariile medicilor în trecut, de acum câțiva ani? Când era. Adică, în momentul în care creșterea salariilor s-a făcut, am avut imediat o scădere masivă a exportului de medici către, și de personal medical, către Și acum, după câțiva ani, eu, eu personal deja în spitalele pe unde mă duc, în mașă, deja văd alți oameni cu alte mentalități și
0: da, alte feste. Adevărat. A... Și unde ar trebui să mărești salariile astea în, la stat? Adică să ai specialiști buni. În domeniul ăsta de care pomenești dar tu ai tot felul de personal administrativ care deja ai plătit peste media României și ar trebui să-ți dea niște performanță. Dar, din păcate, performanța asta nu există în toate sectoarele. Așa
5: e. Acum am mai e un subiect care poate ar trebui luat în considerare. Și anume că, în mod normal, salariu, un salariu pentru un job este cumva invers proporțional ca valoare cu siguranța acelui job.
0: Da. Aici cred că lucrurile se complică un pic. Mulțumesc tare mult. Dacă ești la stat, siguranța acelui job în România este foarte mare, mai puțin dacă ești acum consilier de secretar de stat. Dar uite, apropo, că pomeneai de sănătate. O asistentă medicală cu vechime de 36 de ani, moașă de 20 de ani, salariu net îl am de 4400. Cu ture de noapte și 48 de ore de sărbătoare, toate sporurile ne sunt calculate la nivelul salariului din 2018, este o inechitate imensă în interiorul sistemului. Diferența între asistenții cu studii post-liceale, cred că asta înseamnă, și cei cu studii superioare este destul de mare în condițiile în care se efectuează aceeași muncă. Iar medici au salariul de patru ori mai mare decât asistenții, În același timp, diferența între salariul meu net și al unei îngrijitoare de curățenie este între 800 și 1000 de lei. Deci, cu tot respectul, despre ce vorbim? De ce nu am fi frustrați în condițiile în care o moașă are responsabilități imense comparativ cu restul asistenților din diverse secții și comparativ cu îngrijitoarea de curățenie? Este îngrozitor să te simți atât de marginalizat în condițiile în care nu multă lume face această nobilă meserie. Discuția e lungă și, din păcate, deseori sterilă, spune Magda din Sibiu. România în direct Cătălin Striblea la Europa FM Magda, nu știu ce răspuns să dau, altul decât că fiecare dintre noi se simte îndreptățit ca în societate să fie bine valorizat, să fie bine privit și, într-adevăr, din punctul ăsta de vedere, societățile nu sunt drepte, a noastră poate cu atât mai mult este nedreaptă. Adevărul este că, dincolo de împărțirea nedreaptă Resursele României sunt Limitate Sau inexistente în momentul ăsta Și uh, Nu avem o soluție Reală, cum să zic Nu avem bani uh, Valentin, salutare, bine ai venit la România în direct
3: Bună ziua tuturor Eu zic că avem resurse Dacă guvernanții noștri ar ști să le gestioneze De exemplu Spre exemplu La stat din punctul meu de vedere, lucrez de 30 de ani la stat, dacă s-ar da 25% afară, n-ar simți nimeni de nimic. Să de-, de unde? De unde? De da. cei care trebuie să dați, care nu, nu fac nimic decât să folosească telefonul uh, pe TikTok sau pe Facebook sau alte alea, sau să nu facă nimic.
0: Da, dar noi identificăm, adică. nu. ai cum. Păi frum- nu știu în ce loc, adică, uite, Bolojan. S-a dus la Consiliul Județean Bihor și la începutul mandatului i-a dat afară 50% dintre oameni. Ne derulăm așa. proiectele fără probleme. Bun. Deci așa. acolo i-a identificat. Aia sunt unii. Păi cine să mai dea afară? Să dea dar, afară dar, de la un minister sau de unde să dea afară? Nu. Le... Să se dea treptat. Ai greșit? de la afară. <laughs> <laughs> nu știu dacă mă
3: înțelegeți Adică <laughs> nu. Știu,
0: știu asta, știți, la mine Astea sunt cuvinte frumoase, așa Adică, domnule, l-ai prins de la afară. dar nu merge nu că... dai Că e ăla pe ăla Dom'le, dar dacă e invers Dacă, de fapt, ăsta politrucul pus pe funcția respectivă dă afară un om cu adevărat valoros Care greșește
3: Păi asta spun, că nu se dă pe Pă, pă, hmm. omul valoros, adică ăla îl de afară, de multe ori, că zice, ăsta deranjează, oricând poate să-mi ia locul. Da.
0: Bun, asta e adevărat. Multă lume de la stat spune, spune chestiuni de, de genul ăsta, Da. știți cum e, domnule, să se dea afară. Nu știu. Alo. Vreți, puteți să fac și eu emisiune de asta în care să zic, chiar o să-mi zic că omul ăla, că fac campanie împotriva bugetarilor. Nu știu. Să se nu, dea afară eu, de eu, unde. Eu
3: l-am zis că o persoană mai devreme a spus de ev- evaziunea bugetară de la privat. Dar, până la urmă, controlele Să fac tot cei de la buget ar trebui să umble acolo
0: Hai să povestim Un pic pic mai mult despre asta Valentin, mulțumesc tare mult Că tot ai pomenit Haideți să vă zic ce zice Cristian Grosu Cel care îngrijește de revista Curseguvernare.ro pe care vă recomand Cu foarte mare căldură de fiecare dată Într-un articol care se numește Hazard moral Ultimul an de populism înainte a trei ani de război. Iar Cristian în grosul zice ceva ce nu ne place deloc și nouă o storă de la privat, la care ar putea să rezolve o parte din problemă. Zice așa domnule, în România, multe sectoare din economie sunt grecizate. Toată țara construiește și renovează în dragi cu echipe care câștigă mult peste cât ar câștiga în străinătate fără să plătească un leu contribuții. Spune așa, din observațiile mele pe ultimii doi ani, un electrician ia 7500 manoperă la negru pentru instalația unei case, la care muncește două zile și jumătate. Doi inși iau 5000 de euro manoperă pentru zugrăvirea unui apartament în câteva săptămâni fără să plătească fiscului nimic. Doi inși construiesc o magazie într-o singură zi, iau fără niciun fel de taxe 3000 de lei. Toate astea în condițiile în care salariul mediu e de 4.200 de lei și îl iau puțin din economia transparentă și e nevoie de productivitate serioasă. Și zice așa, uite domnule, să calculeze cineva să adune zecile de miliarde de decât vând primele 15 filme, firme de bricolaj și materiale de construcții din România și să calculeze cât din aceste materiale trec în operă prin servicii la negru. 29% din economia României, spune Cristian Grosu, 29% din economia României este subterană, deci, dacă banii ăștia ar intra în economie, că și noi ne uităm din afară, așa, și știți, e un fel de formă de ipocrizie. Am oasă în salarii mari la asta, dar uite că nu în toate cazurile sunt plătite taxele. Și aici am mai recupera. Paul, salutare, ești la România în direct. Nu e, Paul. E Florin. Salut, Florin. E bine, Florin. vin. Salut, da, Florin.
6: M-au zis? Da. Ustați, eu sunt uh, bugetar. Într-adevăr, toată lumea spune că bugetarii au salarii mari. De fapt, eu am vreo 20 de ani vechime și au vreo 3500 de lei cu studii superioare. Cu tot.
0: Ce profesie? Atunci, ce faci?
6: Uh, Consiliului achiziții publice.
0: Ok, asta da, e în într-adevăr,
6: ceva... Într-adevăr, ar trebui să fie, fie cu o analiză pe fiecare instituție, să mai pot tăia din cheltuiel, pentru că foarte mult uh, merg pe consultanță, foarte mulți bani merg pe consultanță, de fapt, nu în salariile bugetarilor.
0: Unde? Ce fel de adică. consultanță? Nu înțeleg, la ce te referi?
6: Uh, consultanță, pe contabilitate, pe achiziții, pe diverse. Ai, vine Care cineva din afara din, afară, din bugetară, privat? Nu neapărat. Exact, cele mai multe. Cele mai multe uh, cheltuieli pe bunuri și servicii, merg pe consultanță de fapt, nu pe. Uh,
0: nu pe banii voștri. Dar da, de ce da, e da. nevoie de consultanță a sunt curios.
6: Păi acum aici ar o analiză pe fiecare instituție în parte, văzut. Eu de exemplu, unde lucrez, noi nu avem consultant în achiziții publice, nici pe partea de contabilitate. Eh, dar sunt cele mai multe instituții publice, folosesc pentru că legea dă o... există un articol în lege în care poți să te fii eu...
0: consultanță dacă nu eu mă uit aici Ar... cred pe că... măsurile propuse și nu știu dacă se încadrează consultanță la banii tăiați
6: Ia să uităm sunt. Tocmai pentru, aici am, pentru aici am vrut să ajung, nu sunt se foarte mult pe pe partea aceasta de consultanță și nu sunt propuși, pentru asta am și intrat în direct, nu sunt propus pe tăiere. Și atunci s-ar și tria o parte din personalul din instituțiile publice, unde nu mai face față, ori să plece și să vină altcineva, ori să-și facă treaba.
0: La voi, unde munciți acolo, sunteți mulți? Și...
6: Nu suntem mulți, nu suntem mulți. Eu sunt, de exemplu, singur în pe achiziții. Pe, toată, pe tot compartimentul de contabilitate sunt trei oameni, O achiziții cu tot.
0: Asta Un e... Șef, nu-mi dau cu, seama. Pentru achiziții... ce faceți? Uite că aici vorbim cu sinceritate, că nici nu, știe, nici nu știe lumea cine ești. Sunteți mulți, puțini, adică vă ajung oamenii, v-ar mai trebui? Al,
6: în mod sigur ar mai trebui.
0: Să luat
6: decizia încă de prin 2010 să rămânem. Să rămână la, per- la același personal. Da. Pentru că atunci au fost tăierile acelea și s-au hotărât uh, să rămână în același personal.
0: Uite, se îngheață angajările la stat, deci la voi va rămâne, veți rămâne tot trei oameni. Se reduc cu da. 10% cheltuielile cu bunurile și serviciile. Ce înseamnă asta Hai. pentru voi?
6: Uh, Acum, adică la noi, cel puțin din prisma noastră, se taie de undeva din uh, cheltuieli materiale care nu sunt așa urgente.
0: Cum ar fi? dă și mie un exemplu. De unde să tăiați 10% la
6: voi de Depinde. Uh, nu se mai propune achiziția unor uh, bă, ce să zic eu? Mijloace fixe de genul Calculatoare imprimant, să folosim okay. alea care Deja și alea sunt depășite
0: Mobilier da. nu o să vă luați Aveți scaune acolo? Da, cum să nu scaune? N-o n-o da, nici nu avem, uh, nici
6: da. nu avem Prevăzut să ia mobilier
0: Automobil Necute. aveți nevoie? Că nu vă mai ia Poftim? Automobil, Automobil aveți
6: nu avem la instituție nu
0: n-o aveți Dar consilier de cabinet la șef aveți? Nu a, la voi nu se întâmplă nimic Deci de la voi nu facem economie Dar nici nu o voi nu să vă fie mai bine
6: Nu, nu o să ne fie mai bine Dar sunt alte instituții în care au dă, dă, Și primarul și viceprimarul Consilier Și Și, dă, și au cheltuie Cu consultanta Și dă, Organigrama este la maxim La noi, de exemplu, mai este loc
0: este loc. Mulțumesc tare mult. Uh, cred că asta vizează aparatul central. Nu știu dacă pentru aparatul uh, public local merge chestiunea asta. Uite ce îmi spune cineva aici. Banii din 29% la negru și gri subteran sunt cheltuiți tot aici în țară. Păi să facem toată economia la negru pe principiul ăsta. Dacă banii sunt cheltuiți la negru, e adevărat, dar în lipsa taxelor cu toții avem de suferit. Adică ne intrăm bani la buget, acolo aveți servicii mai proaste. Când nu plătiți taxele, nu puteți să vă uitați și să spuneți, bă, da de ce-i coadă la spital? Păi că nu s-au strâns banii de aia, că sunt mai puțin bani decât ar trebui. Din cauza că 29% nu plătesc taxe căi la negru, Magda de la Sibiu va rămâne în continuare cu salariul ei de 4.400 de lei la final de carieră și va fi frustrată că nu este respectată în munca sa. Așa cum și mai devreme profesorii care ne-au scris Vor rămâne cu 2500 de lei Deci când nu plătești taxă Profesorul copilului tău câștigă 2500 de lei Și după care ajungem la discuția cu care am început Cu Daniela care a spus Sunt nemulțumită de cum muncește profesorul copilului meu Asta e legătura Deci începeți prin a vă plăti taxele Asta e unul dintre secretele pe care trebuie să le spunem Da, Că ne batem pe o... Pe ne batem pe foarte puțin bani pentru că nici nu contribuim foarte tare. Ciprian, salut. Cred că sunt închii noi e Ciprian. Gabriel, salut. Tu închei România în direct. Și chiar trebuie să fii scurt. He, Alo. Salut. Ai un minut.
2: Zici, ziua Principala problemă din punctul meu de vedere, că am fost în mare abitanie câțiva, buni, acolo. S-ar rezolva, banilor bani la buget din mediul privat și chiar dacă ești angajat ca angajat la mediul privat, neapărat patron, dacă statul a fășit de an financiar, ți-ar da 50% din acele taxe înapoi. S-ar să ar încuraja să nu muncești la negru și patronii la rândul lor să nu mai ia lucrări la negru și să-și poată recupera taxele. Asta
6: ar
0: fi o soluție, ar fi părerea mea. Domnule, excelent. Vedeți că de asta e bine să mergem în afară. Mulțumesc, iau această soluție, o pun în fața viitorului, viitorului premier, domnul Ciolacu, și zic așa, pe lângă această soluție. Scoateți-vă pilăraia de acolo că toată lumea zice că ați încărcat prea tare și cu nesimțire, ca să zicem așa Spuneți-i domnului Budăi că poate nu are nevoie de cele 60 de mașini pe care tocmai le ia Cred că despre domnul Budăi e vorba, sper să nu fac o greșeală Și încercați să valorizați oamenii de care avem cu adevărat nevoie În ce ne privește pe noi ceilalți, noi poți să încercăm să ne plătim taxele mai bine Că ține și de noi În această chestiune Dar una peste alta vă spun de pe acum Domnule Ciolacu, domnule Ciucă Înțeleg că o să fiți un cuplu în continuare Această mini-reformă A dumneavoastră sau ce este ea Nu rezolvă de fapt mare lucru Nu o să faceți economiile dorite Și o să amărâți în continuare Viața multor oameni cinstiți Din țara asta la România în direct. Eu sunt Cătălin Stribla, spor la treaba. Participă și tu România în direct de luni până vineri de la ora 13:15.